0: 这里是 FM 四幺九八五，欢迎收听程凯微电台，我是主播程凯。周德东惊悚小说第 N 种复仇方法第八集，七月十四、七月十五持续为您放送。农历七月十四。传说，这天晚上的十二点是鬼门关大开的日子。现在，是午夜的二十三点五十九分。你准备好了吗？<笑>这天晚上，张清照又做梦了。他看见房间里变成了暗绿色，一个男孩在半空中隐隐约约的出现了，朝着他鬼笑着。他的脸色无比苍白，脑袋上挂着水草，他的眼睛、耳朵、鼻子和嘴都流着黑红的血。张清照惊触至极，想喊却喊不出来。渐渐的，男孩消失了。墙上，影影绰绰的出现了两幅老旧的年画，上边分别画着两个胖娃娃，一个坐在莲花上，一个坐在鲤鱼上，他们都在朝着他笑。他们笑出了声咯,咯咯咯的，那声音。忽近忽远，若有若无。接着，年画也消失了，只剩下空荡荡的墙。一个高大的男子出现在他的头顶，定定的看着他。他猛地仰起头，想看清这个人。他的脸黑乎乎的。根本看不清五官，只能看出他穿的是一件黑色的风衣，拉着一个带轱辘的大箱子，箱子上，拖着一个帆布包。他慢慢俯下身来，凑近张清照的脸，低低地说
1: ：“你想不想知道这个帆布包里装的是什么
0: ？”这一天。张清照跑了一天，挺累的。天要黑的时候，他想回家歇着了。这时候，却来了一个乘客，他只好把车停下来。这个乘客上了车之后，坐在后座上。他长得白白净净，很瘦，嘎吱窝下夹着两本书。师傅，您去哪儿、啊？张清照问。火葬场。他低低地说了一句。张清照想了想，把车开动了。一路上，这个很瘦的人一直没说话。张清照一边开车一边暗暗猜测：这么晚了，他去火葬场干什么？是家里的父母死了，还是女朋友死了，还是单位的同事死了？每个人都在走向火葬场，张清照的脑海里又蹦出了这个丧气的想法。到了火葬场，他停下车，一边收钱，一边友好的问了这个乘客一句：“哎，您是干什么的？”对方说：“我是教书的。”张清照愣了一下。没有再说什么，静静地看着他下了车，走进了火葬场的大门。那两辆面包车依然停在火葬场的大门口，司机在车里朝张清照冷冷地望着。张清照忽然感到这两辆面包车也有些诡异，他调转车头，正要离开，听见有人拍车窗，他扭头一看，是郭守义。郭师傅，他急忙把车窗摇了下来。你来干什么呀？我刚送个人。哎，你回城里啊,啊？是啊，是啊。走吧，跟我一起回去。我可打不起出租车呀。郭守义笑着说：“放心吧，我请客，反正回去也是公车。”那我就不客气了。郭守义说完，打开车门，钻了进来，坐在了张清照的旁边。两个人没有别的话题，一开口就提起那件事儿。哎，那个小孩最近怎么样啊？郭守义关切的问。哦，呃，我把他送回老家了。哦，郭守义若有所思。张清照说：“送走那个婴儿之前，我做了一个梦，梦见他下地了，穿着一件很小的灰色雨衣朝门外走，可是他没有打开门，又无声的退了回去，一直到最后，我都没看见他的脸。”郭守义没有表态，静静的听他说。过了一会儿，张清照又说：“送走他以后。”我又做了一个梦，梦见我听见一个婴儿在哭，那哭声越来越真切。我抬头一看，差点吓死，影影绰绰的一个赤裸裸的婴儿就站在地上，全身上下都是血，一边哭一边喊我叫爸爸。我问他是谁，他说他是我女儿。是做梦吗？郭守义突然问。这句话让张清照一惊：“是做梦吗？”这是一个非常重要也非常可怕的问题。现在张清照也说不清楚了。他听王娟说，他睡觉的时候眼睛总是闭不严，总是露着两条缝刚结婚的时候，王娟每次起夜看到他的睡相都很害怕，看上去他好像是睡着了。又好像是在看着他，而他也经常在梦中看到现实中发生的事情，比如，有一次他模模糊糊的看见王娟半夜爬起来打开了灯，然后轻飘飘的走向了厨房，接着，厨房里就传出了叮叮当当的响声，他好像饿了，正在热剩饭剩菜，过了一会儿，他出来了。手里拿着一只小孩的胳膊在啃，那只胳膊热气腾腾的，显然刚刚煮熟。他惊问道：“你在吃什么？”王娟一边吃一边说
1: ：“你自己不会看呀。
0: ”第二天，他对王娟讲起了这个梦。王娟说
1: ：“哎，我昨天半夜就是饿了，到厨房削了根萝卜吃。我回来的时候。”看见你半睁着眼睛，特别吓人
0: 。梦的前半截是原版的，后半截就改编了。因此，张清照经常怀疑人们在夜里做噩梦，看见了这样或那样的可怕场景，有一些是不是真的呢？梦和现实离得太近了，比如。突然出现在死尸手里的那沓钱，比如突然在车里冒出来的那张石膏脸，比如那个婴儿无法解释的古怪血型，比如那一声声的炸雷。张清照知道，那种阴阳分明的人才是健康的，他们睡得很深沉。醒的时候很清醒，而他的心理不是很健康，但是他也相信，只有像他这种阴柔而敏感的人，这种经常阴摇混淆的人，才能看到很多别人看不见的东西。有几头猪横着穿过了马路，大大的耳朵挡住眼睛。他们对张清照的车视而不见，走得慢吞吞。张清照急忙点了两脚刹车，让过了那些猪，才轰油提速。他叹口气，对郭守义说：“哎，我真想不明白，你天天和尸体打交道，却遇不到这些怪事我怎么就这么倒霉呢？”这得问你自己
1: ，郭师傅。你怕不怕？怕什么？死人呐！看惯了就不怕了。我不信。假
0: 如人类从来都没见过死动物，第一次见了它一定很害怕。可是我们每天都在
1: 吃死猪的肉
0: 。这句话说的，张清照有些恶心。郭守义接着又说：“我最怕的是有一天我自己躺在那个停尸房里。其实啊，你也是，每个人都是。”晚上，张清照在外面草草吃了点饭，回到了那个空落落的房间，心里更加恐惧。他打开了房子里所有的灯，坐在沙发上不敢睡。一个人不能总是独处，时间长了，没有精神病都会得精神病，没鬼都得出来鬼。四周太静了，他听得见自己的心跳和呼吸声。他越来越不敢肯定自己曾经做过的那几个可怕的梦，到底是不是真的？如果是真的，或者有一半是真的。那都太恐怖了。他慢慢转过头，看了看防盗门上的锁。那个婴儿曾经摸过他。他又慢慢的把头转了回来，看了看客厅中央的地面，那个血淋淋的女婴就站在这里。他就一直这样做到半夜。渐渐的，他终于熬不住了。关了灯，轻轻躺在了沙发上。这么多天来，他一直没敢去卧室睡，他怕闻到那个婴儿的尿骚味儿。幸好今夜没有打雷下雨，否则他一定不敢在这个房子里待下去的。在寂静的黑夜中，他开始担心：今夜还会不会再做那吓人的梦呢、啊？或者说，今夜那个婴儿还会不会出现呢？他不知不觉又想起了自己的睡相，感到自己都是可怖的。黑暗中，他在睡梦里一直半睁着双眼，静静的看着这个房间。时间太缓慢了，在这样漫长的黑夜里，眼前一定要出现一点什么的。张清照拿过枕巾，把脸盖住了。他这样想：黑夜里，这房子要是不出现什么，他想招也招不出来；要是出现什么，他想挡也挡不住。那么，只有把眼睛蒙上，不去看。他蒙住了双眼之后，耳朵却更加灵敏了。他又感到房子里有动静，好像在卧室，在厨房，在头顶，又好像在脚下。好像是婴儿吮手指的声音，好像婴儿吃蚕豆的声音。这个房间里似乎藏着很多个婴儿。他忽然想到了停尸房那些蒙着白布的死尸，猛地把枕巾掀开，甩在了一旁。不知道过了多久，他听见脚下隐约的有个声音。呃、那个女婴来了，他惊恐的勾起脑袋朝脚下看了看，果然，那个女婴在黑暗中隐隐出现了。她依然赤条条的，血淋淋的，看了让人触目惊心。奇怪的是，今天他没哭，只是静静的看着张清照的眼睛
1: 。你来干什么
0: ？张清照颤巍巍的问。女婴不说话，还是看他。我问你，你来干什么？他的声音大了起来。那个女婴还是不说话。他陡然意识到，这个女婴今夜不怀善意。她的声音终于小下来。告诉
1: 我，你想干什么
0: ？女婴突然嘻嘻的笑了起来，张清照顿时毛骨悚然。现在连亲生骨肉也变成鬼了。他蓦然意识到一个简单的问题：这个女婴原本就不是人呢、啊，她还没出生就夭折了，不是鬼是什么？女婴止住了笑，一点点的朝他走了过来，那张血淋淋的脸越来越清晰，张清照的眼睛越来越大，女婴的脸在一点点的变化。他竟然是前几天送回老家的那个男婴，他阴森森地说：“爸爸，我要回家。”第二天，又是个阴天，收音机一直在报告着大水的险情，连市长都到防汛第一线去了。这一天。是那个婴儿满月的第二天。中午，藏在乌云里的雷开始轰隆隆的滚动。张清照开着车走在大街上，传呼机响了，他看了看，上面是留言：“我和孩子已经回来了，在长途车站，你快点来接我们，见了面再说。”王娟，他的心一下缩紧了。这个婴儿一定要回来的。昨夜，就在昨夜，他已经在梦里回来了。张清照总不能把老婆也扔了，他只有把车开向了长途车站。当他在嘈杂的长途车站看到王娟和她怀里的婴儿时，突然又产生了一种暴力的欲望。狠狠的把这个鬼怪的东西摔在地上，然后踩死他，让他那 A B 型的血流满地。母亲也跟着回来了，她站在王娟旁边，正焦急的东张西望。王娟先看到张清照，她捅了捅母亲，然后快步走了过来
1: 。清照，出事
0: 了！她大声说
1: ：“出什么事了？”
0: 张清照瞟了他怀中的襁褓一眼，不安地问
1: ：“昨天夜里，这个孩子突然变得嘴巴眼斜，吓死人了
0: 。”张清照抖了一下，他一直有种直觉：这个婴儿，这个穿着雨衣一直没有露出脸的人，他的本来面目是极其恐怖的，但是，他一直在伪装。昨夜他实在挺不住了，开始一点点的变形了
1: 。他犯病大约几分钟，慢慢的又好了
0: 。王娟说，母亲补充道
1: ：“昨天他好像有先兆，一直不停的打哈欠。我逗他玩他好像瞎了一样，眼睛的焦点总不在我脸上
0: 。”张清照低声说：“走，我们先去医院。”分别一周了，可是张清照并不想看这个婴儿一眼。他开着车很快的来到了第二医院。张清照不知道这种病属于哪个科，就咨询了一下。挂号的工作人员告诉他应该挂神经内科。走进神经内科，王娟抱着孩子坐在医生跟前，张清照和母亲站在他身后。王娟讲起了小孩昨夜的症状之后，医生开始给他做检查。张清照紧紧地盯着医生的眼睛，他希望医生能从这个婴儿的心音里听出什么异常，或者从他的瞳孔里看出什么异常。可是，医生检查了一番，反应却很平淡。他说：“是中风。”中风，是的，中风，中风会有一些预报信号，比如短暂性视力丧失，突然看不见东西，还有打哈欠，那是呼吸中枢缺氧。好治吗？王娟问。这种病，医生一边拿起笔开药，一边摇了摇头。不治之症。王娟盯着医生的脸，又问。医生岔开了话题，说道：“他在犯病的时候，你们要立即联系急救医生，尽可能的在原地抢救，千万不能大幅度的搬动他，那样是很危险的。”离开医院后，母亲说
1: ：“这孩子不能再到农村去了，再犯病的话，抢救太不方便。”
0: 张清照没说话，把车直接开回了安居小区。这个婴儿又回来了，他又躺在了卧室里的那张床上，还是靠墙的位置。房间里又飘起了尿介子的味道。张清照把三个人送回家之后，就对母亲说：“你整点吃的吧，我还得出去跑跑。”母亲说：“你去吧。”王娟的脸色突然变得很不好看，张清照感觉到了，他看了看，他说：“我一会儿就回来。”王娟气恼的说：“你
1: 是他爸爸，怎么连看都不看他一眼？要不是他命大，今天你都见不着他了
0: 。”张清照笑了笑，走到襁褓前，朝里边看了看。他闭着双眼，他左眼皮上的那块胎记依然醒目。张清照想，那个穿雨衣的人左眼上也一定有一块胎记。刚刚为您播讲的是第 N 种复仇方法第八集，作者周德东。由程凯为您播讲，感谢您的收听，我们下期再见。